0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. In unserer neuen Serie Miteinander gehen wir eben genau dieser spannenden Frage nach. What on earth is the church? Ich finde das einfach cool zusammengebracht in diesem... Äh, obwohl englischen, aber trotzdem sehr treffenden äh, Satz. What on earth is the church? Und letzten Sonntag in der ersten Predigt, da ging es darum, dass die Gemeinde ein göttliches Geheimnis ist, das im ganzen Alten Testament verborgen war und das auch sogar die die eben diese Seraphinen, von denen wir jetzt gerade hier als zu das vorgelesen hat und alle anderen Engel und übernatürlichen Wesen, die es da sonst noch gibt in der unsichtbaren Welt, dass die selbst einfach überrascht wurden von diesem Geheimnis, was sich dann offenbart hat, als Gott plötzlich da die Gemeinde aus dem Hut gezaubert hat. Das haben sie nicht kommen sehen. Und die haben schon so viel Herrlichkeit erlebt. Die hatten schon so viele Dinge erlebt. Die Schöpfung und die Wunder und Universen und so weiter. Und plötzlich mussten sie sagen, stehen sie mit offenem Mund da und sagen, What? Das haben wir nicht kommen sehen. Die Gemeinde ist etwas anderes absolut Neues, das ins Dasein kam. Etwas, das es zuvor nicht gab. Und Gott hat dennoch von Beginn an das genauso geplant. Selbst manche Christen verstehen das anders. Ich habe schon öfter diese Theorie gehört, dass Leute sagen, Jesus hat damals das Reich Gottes den Juden angeboten und nur weil die dankend abgelehnt haben, hat Jesus gesagt, hm, was machen wir jetzt? Gut, dann machen wir die Gemeinde auf. Als wäre das irgendwie so ein, so ein Plan B, so ein Nachgedacht Dank und irgendwie so, oh, das hat nicht geklappt, Mist. Und jetzt machen wir halt Church. Und Leute, das ist so falsch, wie es nur falsch sein kann. Das war schon immer Gottes höchster Plan, dass sich das durch das Volk Israel aber dann eine Erweiterung stattfindet über die ganze Welt. The Church. Und Gottes, es heißt, wie letztes äh, Woche habe ich dieses Vers vorgelesen, wo Paulus sagt, durch die Gemeinde wird Gottes mannigfaltige oder seine vielfarbige Herrlichkeit den Gewalten und Mächten, Leute, kundgetan in der unsichtbaren Welt sogar. Leute, was wir hier machen an einem Sonntag, ist nicht nur für uns oder für irgendwie, der mal vorbeikommt, zufälligen Gast, sondern es ist für es hat kosmische Auswirkungen. Gottes Herrlichkeit wird hier sichtbar und ich find, bin da so begeistert über das bisschen, was ich da erkannt habe. Und in diesem Geheimnis geht es um eine neu geschaffene Gemeinschaft von Menschen, die unterschiedlicher nicht sein konnten. Der eine neue Mensch, eine absolut neue Schöpfung in Christus. Und damals war das so, dass einfach Gott erwählt hat, dass eben jüdisch stämmige Menschen, die zum Glauben an Jesus gekommen sind und Menschen, die einfach nicht diesen jüdischen Background hatten Heiden, zusammengekommen sind, was damals die absolute Quadratur des Kreises war. Und Paulus drückt das im Galaterbrief so schön aus und er sagt, hier gibt es nun keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen. Leute, so eine Aussage, die ist damals wie eine Bombe eingeschlagen. Alle Juden haben gesagt, riech Salz? Wie es gibt keinen Unterschied zwischen Juden und Griechen? What are you talking about? Und dann geht es weiter, zwischen Sklaven und freien Menschen. Also, really? Zwischen Mann und Frau? Und da sagen wir heutzutage erst, really? really? Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Und es ist klar, Paulus meint hier nicht, dass jeglicher Unterschied aufgehoben wird. Und hier zum Beispiel bei Mann und Frau jetzt ein neues Gender eingeführt wird. Dass es eben kein Mann mehr, keine Frau mehr, nur noch androgyne Wesen. Das ist natürlich nicht, was Paulus sagt. Sondern das ist im Hinblick, was er meint, ist, dass im Hinblick auf unsere Beziehung zu Gott und unsere Erlösung es keinen Unterschied mehr gibt zwischen Herkunft, zwischen Rasse, zwischen Geschlecht und sozialer Stellung. Und das ist Gottes Geheimnis. Und C.S. Louis, äh, wer hätte es gedacht, bringt es mal wieder gut auch auf den Punkt hier in dieser Aussage. Er sagt, die Kirche ist keine menschliche Gesellschaft von Menschen, die durch ihre natürliche Neigung verbunden sind, sondern der Leib Christi, in dem alle Glieder, so unterschiedlich sie auch sein mögen, und er freut sich über ihre Unterschiede und will sie keineswegs ausbügeln, das gemeinsame Leben teilen, indem sie sich gerade durch ihre Unterschiede ergänzen und einander helfen. Glory. Leute, es gibt ja doch immer wieder, natürlich auch nicht bei uns in der Gemeinde, aber es soll vorkommen, dass Menschen sagen, Mensch, in der Gemeinde, da gibt es so viel, so wenig Leute, die so sind wie ich. Und ich hoffe... Und ich, Gut, für manche, ist das, für manche ist das eine gute Botschaft. Manche sagen aber, die sind alles so anders, die sind alles so anders. Und denen möchte ich zusprechen, bitte seht das, das ist der Witz von der Das ist der Punkt, um den es geht, dass gerade unsere Unterschiedlichkeit Gott benutzt, um uns zusammenzuführen. Und dass wir eben mit Menschen zusammen sind, mit denen wir ohne Jesus wahrscheinlich wenig bis gar nichts zu tun gehabt hätten. Und natürlich glücklicherweise sind dann nicht irgendwie alle komplett anders, sondern wir haben schon noch ein paar mit denen. Aber das ist nicht der Punkt, der Punkt ist nicht normal, haben wir da Freundschaften, haben wir da... Jo, das ist alles Bonus, das ist alles super, wenn es dann auch Chemistry passt und, und mit dem habe ich es gut so. Aber das ist nicht... Die Unterschiedlichkeit soll zusammenkommen. Das widerspiegelt Gottes Herrlichkeit. Und was wir auch gesehen haben, ist, dass die Gemeinde trotz ihrer hohen göttlichen Berufung gleichzeitig immer auch menschliches, menschliches Chaos äh, beinhaltet. Dass man das da finden kann. Hast du vielleicht auch schon gemerkt. Und auch hier eine, eines meiner Favorite-Zitate von Dietrich Bonhoeffer. Ähm, der er kannte das, kannte das nicht nur vom Schreibtisch, sondern hat einfach in Finkenwalde damals eine, eine Gemeinschaft mit seinen Studenten erlebt. Weil er wollte nicht nur einfach der Pastor sein, der, der Theologe, der, der, der Professor, sondern er wollte einfach eintauchen in die Gemeinschaft. Er wollte wissen, wie geht die Bergpredigt? Wie kann ich die wirklich leben? Ähm und äh, er hat ein Buch geschrieben, was ich sehr empfehlen kann. Äh, ein kleines Buch, aber was unwahrscheinlich gehaltvoll ist. Soweit ich weiß, hat er das in Göttingen in einem Rutsch durchgeschrieben. Als ich das mir neu vor Augen führte, dachte ich mir jetzt kein Neid an der Stelle, Wolfi. Es muss nicht immer so laufen mit Büchern. <lacht> und und <lacht> Ich bin ja auch nicht Dietrich. Und er... <lacht> Und er sagt, er sagt, die christliche Gemeinschaft ist nicht ein Ideal, das wir zu verwirklichen haben, sondern es ist eine von Gott in Christus geschaffene Wirklichkeit, an der wir teilhaben dürfen. Ich sage es nochmal, die christliche Gemeinschaft ist nicht ein Ideal, das wir zu verwirklichen haben, sondern es ist eine von Gott in Christus geschaffene Realität Wirklichkeit, an der wir teilhaben dürfen. Und jetzt das nächste Zitat habe ich hier euch mitgebracht. Und das ist für mich der absolute Hammer. Es spricht von einer positiven Enttäuschung. Das habe ich hier und da schon mal erwähnt. Aber ich sage es gerne nochmal. Er sagt, die große Enttäuschung über die anderen, über die Christen im Allgemeinen und wenn es gut geht, auch über uns selbst, muss uns überwältigen, so gewiss Gott uns zur Erkenntnis echter christlicher Gemeinschaft führen will. Je bälder die Stunde, was herrliches Deutsch, je die Stunde dieser Enttäuschung über den Einzelnen und über die Gemeinschaft kommt, desto besser für beide. Und jetzt wird's noch besser. Wer seinen Traum von christlicher Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum, zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Auch wenn seine persönlichen Absichten noch so aufrichtig, ernsthaft und opferbereit sind. Leute, das ist so gut. Die, die große Frage ist, hat er recht? Ich, ich bin der Überzeugung, er hat recht. Und das ist irgendwie, ist mir vor, vor Jahren mal so aufgegangen, auch dieses im Wort enthalten, dass dieses Wort Enttäuschung, was bei uns ja nur negativ belegt ist. Und wie viele Menschen sind schon enttäuscht worden in Gemeinden? Aber wenn man es aufteilt und mit Bindestrich, Enttäuschung kann von Gott benutzt werden, um uns zu enttäuschen. Das heißt nicht mehr, dass wir nicht mehr getäuscht sind. Dass wir nicht irgendwie einer Blase, einem Traum, irgendwie so eine Hollywood-Vorstellung von Gemeinschaft irgendwie hinterherjagen. Oder ein überzogenes Ideal haben von dem, was da eigentlich ist. Sondern dass wir... Ähm, einfach neu ermutigt werden. Und Leute, diese Worte sind good news für alle, die durch christliche Gemeinschaften enttäuscht wurden und vielleicht auch einige Beulen und Schrammen abbekommen haben. Und ich kann mir das sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich, ich, ich bin auch nicht ganz ohne Dille. Und es gibt Leute, die haben einfach da einfach Zeugs erlebt und haben diese Enttäuschung, Leute. Aber das ist gute Botschaft. Wenn das stimmt, was der Dietrich hier sagt, dann kann Gott das benutzen, um uns zu enttäuschen. Und das ist so gut. Und einige Christen bleiben bei einer negativen Enttäuschung stehen und lecken sich in einer Dauerschleife ihre Wunden und finden dann irgendwie auch andere, die dann auch, du bist auch enttäuscht, ja komm, lass uns eine kleine Gruppe aufmachen. Ist ja auch ein Thema, aber kein besonders hilfreiches. Leute, Gott will uns an den Punkt bringen, dass wir erkennen und uns damit versöhnen, dass wir in der Gemeinde immer das göttliche Geheimnis und das menschliche Chaos und die Unzulänglichkeiten antreffen werden. Wir bleiben auf dieser Seite der Ewigkeit ein heiliger Haufen. In dieser Zusammensetzung. Wir sind heilig, aber wir sind auch ein Haufen der allerdings in seiner Zerbrochenheit von Gott geliebt ist, genau wie jeder Einzelne von uns. Leute, was für dich selber gilt, das gilt eben auch für die Gemeinschaft. Das ist absolut äh, parallel. Und eben die schönste Zusammenfassung in einem Satz habe ich von Timothy Keller über das Evangelium, der sagt, es stand viel schlimmer um mich, als ich befürchtet habe. Und gleichzeitig bin ich viel geliebter, als ich zu hoffen gewagt habe. Es stand viel schlimmer um mich persönlich, aber um, auch um uns als Church, als Gemeinschaft. Da läuft zu viel falsch. Und irgendwie immer wieder pinkeln wir uns ans Bein und hauen und press, fressen und beißen, nicht pressen. Fressen und beißen. Und trotzdem sind wir viel geliebter, als wir jemals zu wagen gehofft haben. God loves, habe ich letztes Mal schon erwähnt, kann man sich gut behalten, weil wir alle messy sind. There is a Messiah. Es gibt einen Messias für alle, für alle Messiness in unserem Leben. Und obwohl die Gemeinde im Neuen Testament so zentral ist, das ist eine Überraschung, kommt der Begriff selbst in den Evangelien nur an zwei Stellen vor. Und zwar im Matthäus Evangelium. Und eine zentrale Stelle, die ich letzten Sonntag schon touchiert habe, die wollen wir heute noch etwas mehr auspacken. Wer ist schon mal in Israel gewesen? Okay, noch nicht allzu viel. Müssen wir vielleicht auch nochmal noch einen Urlaub machen, mal reisen. Nicht nur Schwarzwald, vielleicht im Moment nicht. Wer schon mal da war, ist möglicherweise in Caesarea Philippi gewesen. Das ist nicht das Caesarea, was an dem, äh, am am Wasser, am Meer liegt, sondern Caesarea Philippi. Eine Städte, wo einfach damals auch viele, viele verschiedene, unterschiedliche Götter angebetet wurden. Und Jesus stellt da die Frage, wer sagen die Leute, wer ich bin? Und dann Petrus meldet sich und so weiter, da kommen wir auch noch dazu. Aber da sagt, in dem Zusammenhang sagt Jesus diese absolut grundlegende und so starken Worte. Ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreichs werden sie nicht überwältigen. Und ich möchte diesen Satz nochmal etwas entpacken und eben auch, wie ich schon angekündigt habe, letztes Mal die unterschiedlichen Betonungen dieses einen Satzes mit den unterschiedlich betonten Worten hervorheben. Das erste ist Ich. Jesus sagt hier Ich. Und die Frage ist, wer ist dieses Ich, was da spricht? Gemeinde ist Jesu Bauprojekt nicht wir sind es letztlich die gemeinde bauen aber gerade als wir das lied gesungen haben wir bauen ein haus des lobs da habe ich gleich gesagt all right das ist nicht falsch ist ja klar was gemeint wir bauen daran mit aber letztendlich ist es gott der baut paulus sagt in römer 15 ich werde nicht wagen, von dem zu reden, was Christus nicht durch mich gewirkt hat. Selbst der Oberapostel Paulus, selbst der große Baumeister, er war der ultimative Bob der Baumeister. Paul der, Paul, 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 Panther, nee, Paul der Baumeister. Aber er sagt selber, er baut, ja klar, Gott durch ihn. Es ist Jesus, der baut. Wir sind Mitarbeiter Gottes, aber letztendlich ist es der auferstandene Herr, der die Gemeinde baut. Der Jesus, dem in Offenbarung 5, wo er beschrieben wird, und das haben wir auch schon gesungen in einem Lied heute, alle Macht und aller Reichtum, alle Weisheit, alle Stärke, alle Ehre, alle Herrlichkeit, alles Lob gehören. Ups. Das ist dieser Jesus, der sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Leute, und das nimmt so viel falschen Erwartungsdruck von uns. Ja, also alle in Leiterschaft, alle im Kernteam und auch alle anderen, die das, haben die, die Gemeinde, die mitbauen. Leute, es ist, manchmal werden Gemeinden so ein bisschen oder haben die Tendenz, es besteht die Gefahr, dass man so ein bisschen wie ein Business das betreibt. Jetzt manchmal, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, Wer steigern das Bruttosozialprodukt? Hände hochgekrempelt, jetzt wollen wir mal ein bisschen bauen hier. Leute, das ist einfach, vergiss es. Wenn Gott da nicht baut, wenn der Herr nicht das, die, die Stadt bewacht, wenn der Herr nicht baut, dann... Paulus hat gesagt, wir können ein bisschen gießen, wir machen ein bisschen Dünger, wir pflügen dann ein bisschen um. Aber Gott schenkt das Wachstum. Er baut seine Gemeinde. Und dann nochmal die Stelle aus Offenbarung 5, wo es dann auch heißt, wo beschrieben wird, wie Jesus diese Gemeinde ins Leben gerufen hat, durch nichts Geringeres als sein eigenes Leben. Da heißt es, würdig bist du das Buch entgegenzunehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du, also die Rede ist von Jesus, du hast dich als Schlachtopfer töten lassen und hast mit deinem Blut Menschen aus allen Stämmen und Völkern für Gott freigekauft, Menschen aller Sprachen und Kulturen. So hat Jesus seine Gemeinde erkauft und sammelt sie. Und das ist gewaltig. Die zweite Betonung ist, Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Was dieser allmächtige Gott baut, das kann und wird nicht scheitern. Leute, Gemeinde ist nicht der Berliner Flughafen. Jesus formuliert im Johannesevangelium bereits, wie er seine Gemeinde bauen wird. Auch wenn er hier ein anderes Bild für seine Gemeinde gebraucht und nicht dieses Wort äh, Church. Sondern hier heißt es in Johannes 10, ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind. Auch diese muss ich bringen. Und sie werden meine Stimme hören. Und es wird ein Herde und ein Herde und ein Hirte sein. Leute, in diesen Worten, da kommt so eine Autorität und eine Gewissheit von Jesus wird zum Ausdruck gebracht. Sie werden meine Stimme hören. Es wird eine Herde sein und ein Hirte. Der neue Mensch, der eine neue Mensch in Christus aus Juden und Heiden. Denn die Heiden das sind der andere Hof, äh, die, der von Jesus hier angemerkt wird. Leute, und das ist nicht so wischiwaschi. Jesus hätte ja sagen können, boah, ich hoffe, das klappt irgendwie. Drückt mir die Daumen. Er sagt hier nicht vielleicht. Oder er sagt auch nicht irgendwie, falls irgendwie. Ich, ich rufe einfach nur so, ähm, werden meine Stimme hören. Ja, irgendwie, äh, so wie man halt Kinder manchmal ruft. Kommst du bitte? Ja, das passiert oder auch passiert vielleicht nicht. Sondern wenn Jesus ruft, dann ist das ein anderer Ruf. Ein Ruf mit Autorität. Und ich glaube, das ist dieser Ruf, den Jesus hineingerufen hat, eben in dieses Grab von Lazarus. Lazarus, komm, heraus! Das ist ein Bild für das, was im Geiste passiert, wenn unser Leben, unser Herz das Tot ist, weil wir einfach keine Verbindung zu Gott haben, was plötzlich lebendig wird. Und Lazarus hat das nicht irgendwie abgewegt. Er hat gesagt, Oh, ich höre da irgendwie was. Oh, ne, ich lege mich wieder hin. Sondern was Jesus da reinruft, das ist passiert. Er hat gesagt, ich rufe Lazarus, komm raus. Und genau das ist passiert. Und wenn Jesus Menschen auf der ganzen Welt ruft, ich glaube, dass dieser Ruf letztendlich unwiderstehlich ist. Und weil wir dann auch wollen, nicht, dass Gott uns irgendwie, niemand wird irgendwie in den Haaren in den Himmel gezerrt. Ja, eine Ortsgemeinde kann ihre Türen schließen, kann dieser gesamte Plan scheitern. Ja, verschiedene Gemeinden machen ihre Türen zu, aber nicht die globale, weltweite Gemeinde, die Jesus schon seit über 2000 Jahren baut. Nichts kann Gottes Plan und seinem Bauprojekt im Wege stehen. Selbst das Totenreich nicht, das damals als größte und bedrohlichste Festung galt, Warum? Weil Jesus durch seinen Tod und seine Auferstehung den Tod selbst überwunden hat. In der Offenbarung wird Jesus vorgestellt oder er selber stellt sich vor und sagt zu Johannes, ich war tot. Aber jetzt bin ich lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Leute, das ist die Grundlage. Jesus hat von innen aufgeschlossen. Jetzt steht dieser Ausbreitung deines Reiches und seiner Gemeinde auf der ganzen Welt nichts mehr im Wege. Er hat alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Auch das Totenreich wird die Gemeinde niemals besiegen. Die Gemeinde Jesu Christi ist schon so oft äh, zu Grabe getragen worden schon so oft eingeläutet wurde, so oh, das, das wird jetzt aufgehen, oh, das geht jetzt nicht weiter, das ist, das hat sich ausgeht, nee, da ist kein Interesse mehr. Leute vergesst es. Meist sieht das auf der Erde nicht so wahnsinnig glorreich aus, wenn Gemeinde entsteht, sondern eher sehr schwach und unvollkommen. Ein kleines Beispiel: die ersten, wahrscheinlich die ersten drei Gemeindemitglieder der Gemeinde in Philippi, an die der Philipperbrief geschrieben ist. Der erste war Lydia. Eine Frau, die in Textilen äh, gehandelt hat, Purpur, wahrscheinlich hat sie irgendwie, äh, irgendwie noch irgendwie die Schnecken da irgendwie äh, bestellt und äh, keine Ahnung, weil Schnecken Purpur machen. Kleiner Klugscheißer, Fakt am Rande. Und das war, und Lydia war die erste Gläubige, überhaupt der erste Christ in Europa. Lydia. Und dann zweite. Wahrscheinlich Mitglied dieser ersten Gemeinde war eine eine weitere Frau, die von einem Wahrsagegeist befreit wurde. Und ich liebe diese Story, weil dies irgendwie so absolut crazy ist. Weil diese Frau hat einen Wahrsagegeist und sie rennt Paulus tagelang hinterher und posaunt ständig irgendwie aus. Das sind Knechte, also Paulus und Silas waren zusammen und dann ruft die irgendwie immer aus. Das sind Knechte des Höchsten, die uns den Weg des Herrn verkündigen. Und das Verrückte ist, die, war irgendwie, die hatte irgendwie durch einen unreinen Geist und einen Wahrsagegeist und dieser Wahrsagegeist, der hat aber wirklich die Wahrheit gesagt. Also das war irgendwie auch eine komische Strategie. Sie wollte irgendwie nur Paulus irgendwie den Wind aus dem Segel nehmen, dass sie irgendwie gesagt haben, kein Bock mehr das zu hören jetzt. Und Paulus, das finde ich auch so schön, der hat sich nicht sofort auf die gestürzt, so beim ersten Encounter, sondern dachte gedacht, oh ein Dämon, sondern ich erst mal tagelang, ich stehe da hin und her. Weil Paulus auch wusste, dass das Auswirkungen haben kann. Weil das genau eben auch so passiert ist. Aber irgendwann wurde es Paulus dann zu viel. Hat er irgendwie gesagt, okay Schwester, voraus, aus. Äh, also ich meine jetzt nicht die Schwester, sondern der Wahrsagegeist. Und puff, äh, war sie befreit, war fertig mit ihrer Wahrsagerei. Und ich, kann mir, ich würde für mich, für mich keinen Sinn machen, dass die dann einfach nicht dazugestoßen ist zu der ersten Church. Das hatte aber einfach als Konsequenz, dass jetzt die Leute, die einfach viel Einnahmen hatten durch diese durch diese Wahrsage. Tante, die einfach plötzlich gesagt hat, oh meine Güte, jetzt haben wir hier keine Einnahmen mehr. Jetzt schmeißen wir einfach Paulus und Silas ins Gefängnis. So, was dazu führt, der Praising God ist ja um 12 Uhr. Oh, oh, Gott übernatürlich befreit sie aus dem Gefängnis und der Reffe von, von diesem äh, Gefängnis kommt auch zum Glauben und sein ganzes Haus. Leute, wenn du das anschaust, wie Gott hier eine Gemeinde gestartet hat, das wären nicht die Kandidaten gewesen, die ich mir irgendwie überlegt hätte. Wie Jetzt bauen wir mal eine Gemeinde. Jetzt gucken wir mal, wen wir dazu einladen. Wen wollen wir ansprechen? Frau mit wahrsagegeist Lydia, die mit Schnecken arbeitet? Oder der Chef von einem Gefängnis? Hm. Think again. Und deswegen, Leute, wir sind oftmals so in unseren Vorstellungen und Leute, Gott... Äh, wenn wir unsere Perspektive verändern, Gott baut seine Gemeinde. Das manchmal checken wir überhaupt nicht, wo die schon am blühen ist, wo die, wo die da ist. Und es gibt ja auch so einen Mythos, das hören wir ja ständig irgendwie, wenn wir irgendwie Tagesschau anhören, dass die Kirche im Niedergang begriffen ist. Wenn wir das zu oft hören, nur diese eine News, dann denken wir auch, boah. Es wird, ja, ja, die, die, die Zahlen schrumpfen, das wird ja immer kleiner. Meine Güte, vielleicht wird doch das Totenreich sie aufschlucken. Irgendwie ist sie dann plötzlich weg. Und Rosi ist nur noch die Einzige da. <lacht> Was? In Wirklichkeit, Leute, wächst die Gemeinde weltweit und das nicht zu so knapp. Das ist ziemlich rasant. Das Christentum, ihr habt kürzlich noch gelesen, letzten Tage, Aussage von Rick Warren, das Christentum schrumpft nicht, es verlagert sich nur dramatisch von der nördlichen Hemisphäre in den Süden. Deswegen kriegen wir mal, das manchmal nicht so mit. Ja, Wir denken immer nur so, wir sind immer noch der Nabel von der Welt und das Christentum hier so Europa und so, hallo, das war doch die Wiege. Leute, das ist schon lange nicht mehr so. Die Big Players, die sind einfach alle in südlicher Halbkugel. Südamerika, Afrika, da gibt es jetzt so viele Christen wie Einwohner in ganz Nordamerika. Der, der, der Gemeinde geht es gut. Und sie wächst. die Church wächst auch an Orten, die wir oft nicht für möglich halten. Wenn du Nachrichten immer nur hörst, hörst am Iran, auch im Iran. Oh, schlimm im Iran. Im Iran. Da möchte man nicht hin. Oh, so, Leute, und es, nach, nach, es gibt Stimmen, die sagen, es ist wahrscheinlich die schnellst wachsende christliche Bewegung, wo die Church am schnellsten wächst, ist im Moment der Iran. In äußeren Umständen, wo man denken würde, meine Güte, wir sollen hier wachsen. Die nächste Betonung ist, ich werde meine Gemeinde bauen. Das Wort für Gemeinde, ich denke, die meisten haben das schon mal gehört, heißt Ekklesia. Sind zwei Worte zusammengesetzt, Eck heißt heraus, und Klesia, ich komme von dem Wort Kaleo herausgerufen. Eine, eine, eine Schar von Menschen, die herausgerufen aus etwas werden, gab verschiedene äh, außerbiblischen Bereich viele Anwendungen oder für den Militär und für für die Versammlung einer äh, politischen Gemeinschaft whatever. Aber hier benutzt Jesus diesen Begriff für sein für sein Volk. Die sind herausgerufen, weil sie diesen Ruf von Gott gehört haben. Eine neue Gemeinschaft von Menschen, die all diesen göttlichen Ruf gehört haben und die ihr gemeinsamer Glaube an Jesus eint, egal woher sie kommen. Und der Erlösungsplan Gottes hat im neuen Bund eine radikale Erweiterung erfahren. Die Theokratie in Israel, die jüdische Nation unter der Herrschaft Gottes kam zum Ende. Das neue Volk Gottes war jetzt eine internationale Gemeinschaft. Und es ist die Gemeinde, die sich zusammensetzt aus Menschen jeder Nation, jedem Stamm, jedem Volk und jeder Sprache. Und der Begriff Ekklesia wird auf diese Welt, auf weltweite Gemeinde bezogen, für die man keinen Connect-Kurs besuchen muss. Ist das nicht der Hammer? Du musst oder du kannst gar nicht dich da irgendwo einschreiben. Wo kann ich hier mitmachen und so. In dem Moment, wo du in Christus bist, bist du Teil dieser weltweiten Gemeinde. Und ich finde das so herrlich, Leute, diese, diese Sicht zu haben. Du bist Teil einer Megachurch, hast du das gewusst? Nicht, weil wir hier in der Regelgemeinde so wahnsinnig zahlreich sind. Es ist völlig schnuppe, ob eine Gemeinde aus zehn Personen, aus 50, aus 100, aus 1000, aus 10.000 besteht. Whatever. Du gehörst zu einer Gemeinde, die weltweit über Milliarden People dabei sind. Und das sollte uns eine große Vision geben. Und gleichzeitig bezeichnet das Neue Testament mit der Ekklesia aber auch eine lokale Ausprägung dieser Gemeinschaft an einem bestimmten Ort. Also es hat, auch in der Offenbarung heißt es, dass Jesus, der Auferstandene, durch, durch die Gemeinden, und das waren damals ganz... Echt Gemeinden einfach in verschiedenen Städten. Ephesus, Smyrna, Laodicea in der Türkei. Er ist durch die Gemeinden durchgelaufen und er kannte sie. Das sind Menschen, die gemeinsam unterwegs sind, wie wir hier in Rien. Und miteinander konkret verbunden sind. Und wenn wir die verschiedenen Bilder für die Gemeinde betrachten werden und die einander stellen, uns näher anschauen, dann wird auch deutlich werden, dass beides zusammengehört und dass echte Nachfolge in einer konkreten Ausprägung dieser Gemeinschaft vor Ort stattfinden muss. Das ist Einerseits gehören wir zu dieser Gemeinschaft, wo du dich gar nicht als Mitglied irgendwie anmelden kannst. Du bist automatisch dabei. Aber dann gibt es auch einen, wo du sagst, ich möchte hier vor Ort für diese Zeit, die ich jetzt da bin, möchte ich mich einfach einbringen und möchte verknüpft werden. Wir haben in der Corona-Zeit, glaube eine Lektion gelernt, so gut wie technische Hilfsmittel waren. Aber auf Dauer nur. Einfach zu Hause, jeder für sich einzeln irgendwie im Schlafzimmer noch bei Schlafwand. Das war mal ganz geckig für eine Zeit. Aber dann einfach nur irgendwie online und dann hast du hier noch eine Preach und hörst du da noch einen Podcast und so weiter. Das alleine wird auf Dauer nicht ausreichen. Okay, es ist einfach, es ist, das ist war wirklich nur Plan B. Plan A ist mit echten Menschen in echter Gemeinschaft zusammen zu sein, weil wir uns sonst auch völlig verkalkulieren können. Ich habe schon öfter mal gesagt, mein Liebesquotient, wenn ich einfach einfach in meinem Studierzimmer sitze und an die Gemeinschaft denke, an die Heiligen in Rieren, Riere, dann ist mein Liebesthermometer das ist unglaublich hoch, was ich für eine Leidenschaft, für eine Liebe habe. Wenn ich manchmal mit Menschen so ein bisschen länger zusammen bin, da ist das so, wird das herausgefordert. Es geht natürlich nie auf Null oder auf den Minusbereich, aber es ist einfach nicht mehr, das, das meine ich nur. Es ist, wir brauchen die echte Gemeinschaft, diese Art, diese positive Enttäuschung. Und. Wenn Jesus hier sagt, es ist meine Gemeinde, dann sagt Jesus auch, sie gehört ihm, weil er sie durch sein Blut erkauft hat. Und das dürfen wir nie vergessen, weil es einen Unterschied macht, wie wir mit Gemeinde umgehen. Wie wir reden und denken wir über Church? Wenn wir etwas geliehen haben von jemandem, dann gehen wir damit anders um, als wenn es uns selber gehört. Right? Also nicht immer, aber immer öfter. Und wenn wir überzeugt sind, dass es Gott selbst gehört, dann sollte das noch bei uns eine ganz andere Ehrfurcht in uns auslösen, dass wir entweder an dem mitbauen und etwas aufbauen, was Gott gehört, oder dass wir durch unser Verhalten noch etwas einreißen können, was Gott äh, verunehrt. Und das Einreißen geht ja bekanntlich viel schneller als das Aufbauen. Der letzte Betonung ist, ich werde meine Gemeinde bauen. Es ist interessant festzustellen, das Gemeinde, das ist mir vor einigen Jahren mal aufgefallen oder hab's auch gelesen, gehört, whatever. Das Gemeinde das Einzige ist, was Jesus baut. Also zumindest findest du im Neuen Testament meines Wissens nach nichts anderes, wo gesagt wird, ich baue das. Sondern Jesus sagt, ich baue meine Gemeinde. Punkt. Schluss. Aus. That's it. Und das gibt der Gemeinde nochmals eine ganz besondere Priorität. Die Gemeinde ist der Brückenkopf, durch den Gott sein Reich auf dieser Erde ausbreitet. Er ist, sie ist der Tempel, durch den er seinen Segenstrom fließen lässt. Denkt an diese Stelle aus Hesekiel, wo aus dem Tempel heraus, ich glaube, das ist eins der Bilder für Gemeinde, ist Tempel oder Haus. Und es kommt dieser Segenstrom, der in die Welt fließt. Der fließt wo? Es ist die Church. Es ist dieser neutestamentliche Tempel. Und durch die Gemeinde sind auch viele weitere Unternehmungen entstanden, die sein Reich voranbringen. Zum Beispiel Universitäten. Wenn du zurück, wenn du die Geschichte anschaust von vielen Universitäten, die gehen fast alle zurück auf christliche, äh, Werte und, und, und Gemeinden. Schulen, die gegründet wurden. Krankenhäuser. Anonyme Alkoholiker ist ursprünglich christlich. Das Rote Kreuz und, und, und so, und so weiter. Und für, und, und die haben viel Segen freigesetzt, ohne Frage. Und Gott, das war in Gottes Plan, völlig klar. Und doch gilt Gottes primäres Augenmerk der Gemeinde, die er baut. Und damit indirekt eben auch all diese anderen Segenströme, die dann noch kommen. Und eine Frage, die wir uns alle stellen sollten, ist, baue ich an dem einen Bauprojekt mit, das Gott baut? Wir alle haben nur ein Leben, das wir möglichst sinnvoll investieren und nicht verschwenden sollten. Gottes Rat an uns ist, investiere deine Kraft und deine Zeit und deine Gaben vor allem in das eine Bauprojekt, das ich baue und das in Ewigkeit Bestand haben wird, die Gemeinde. Und Leute, ich bin persönlich so auch dankbar auch für diese Church, wo das so viele einfach begriffen haben und die auch wirklich aktiv dabei sind. Und Leute, es geht hier nicht um eine und eben, Leute, dieses Verständnis hilft uns, dass wir irgendwie nicht in so auch so ein toxisches Verständnis kommen von, ich muss ja jeder mitarbeiten und es ist alles, damit die Stühle rücken und abwaschen und dass irgendwie so ein so ein so ein so ein Druck, also ein falscher Druck entsteht, so eine Pflichtübung sondern dass du verstehst, du dir mitmachst, das ist, geht uns zu deinem Nutzen. Ist, Gott braucht unsere Hilfe nicht. Aber wir brauchen es, mit uns einzubringen und einfach mitzudehnen Und dann wird das ein völlig anderer Schnack. Und das Wort bauen, das deutet außerdem darauf hin, dass wir es hier mit einer Baustelle zu tun haben. Das ist auch nochmal die Erinnerung. Das heißt, das wird mal ein perfektes, geniales Bauwerk, aber das ist eben noch nicht fertig. Das ist noch im Werden, das sieht jetzt noch sehr unvollkommen aus. Da wird noch gehobelt, da fallen noch Späne. Auf einer Baustelle ist es ja auch oft sehr chaotisch und nicht immer super harmonisch. Ja, auch die Stimmen, einfach dann die Sprache irgendwie so. Da heißt es dann nicht, hey Bruder, sondern... Und da passieren Fehler. Menschen verletzen sich selbst und untereinander. Da kloppt man sich selbst und dem anderen mal mit dem Hammer auf die Flossen. Oder schmeißt irgendwie einem anderen Stein auf den Kopf, natürlich unabsichtlich. Also Stein kommt. Pff, hättest du was gesagt? Hättest du einen Helm aufgesetzt? Und, und das Interessante ist auch, je mehr wir selber aktiv mitbauen, umso gnädiger werden wir auch anderen gegenüber und ihren Fehlern. Ja, einfach die Leute, die, am, die manchmal sehr, sehr kritisch sind, da ist manchmal festzustellen, okay, das sind doch Leute, die von der Seitenlinie irgendwie äh, gute Tipps haben. In der Gemeinde gibt es ja ein ähnliches Phänomen wie beim Fußball. Dass es diejenigen gibt, die aktiv mitspielen und dann auch diejenigen, die vom Seitenrand oder von zu Hause auf dem Sofa mit Chipstüte schlaue Kommentare abgeben. Das sind alles Supertrainer, die wissen alle total Bescheid. Aber wenn du mal selber mitgespielt hast, dann weißt du, oh, kacke, man, kann den, man kann den Ball wirklich so schief schießen. Und ich sage, ich rede ja nicht von unserer Gemeinde, bei uns kommt das nicht vor. Aber ich habe einen Freund, der kennt eine Church und da und da ist das. Falls jetzt zufällig aber doch der Freund hier ist und jemanden mitgebracht hat, den das betrifft, dann möchte ich dir die Frage stellen, hast du deinen Platz auf der göttlichen Baustelle gefunden und bist du aktiv mit dabei? Und wenn du im Moment noch Gast bist, der sich alles etwas anschaut und abcheckt, dann ist es völlig, völlig in Ordnung. Wenn jemand nach gefühlten fünf Jahren immer noch am Abchecken ist, ich sagen, würde Gott dich gerne ermutigen, würde dir irgendwie ein Trikot in die Hand drücken und sagen, Hey, spiel doch mal mit. Oder einen Bauhelm und sag, je nach Bild, bau doch mal mit, Hammer in der Hand. Da gibt es Leute, du findest andere Finger. <lacht> Fühle dich wie zu Hause. Zum Schluss möchte ich noch ein, ein, eine, eine Beschreibung, die ich einfach vor, vor einigen Jahren auch entdeckt habe, in dem Buch von Harpe Kerkeling. Wer kennt Harpe Kerkeling? Deutscher oder oh, das ist mehr als Israel. Ja. <lacht> <lacht> das das, das, das äh, spricht auch Bände. Ich liebe, ich liebe Harpe Kerkeling, äh, Horst Schlemmer äh, und alle, äh, die er sonst noch irgendwie darstellt. Ähm, er hat vor einigen Jahren ein Buch geschrieben, nachdem er auf dem Jakobsweg unterwegs war. Äh, und das Buch heißt, ich bin, ich, bin, ich bin dann mal weg. Ich bin dann mal weg. So Und aus meiner Überzeugung nach, oder von dem was ich weiß, ist Harpe kein äh, überzeugter Christ. Aber er hat sich natürlich auf diesem Jakobsweg, ich glaube, das kann man nicht vermeiden, wenn man da irgendwie tagelang durch durch die Gegend läuft, dass man sich eben auch mit Fragen des Glaubens irgendwie beschäftigt. Und das hat er getan. Und er schreibt, ähm, aus meiner Sicht, sehr gut auf den Punkt gebracht, auch dieses Zusammenspiel von Geheimnis, äh, Gemeinde, von Gemeinde, von Kirche, aber auch eben von dem... Äh, Unperfekten. Und er sagt Folgendes. Während ich bereits bei weit geöffnetem Fenster im Bett liege, frage ich mich, was Gott eigentlich für mich ist. Viele meiner Freunde haben sich schon lange von der Kirche abgewendet. Sie wirkt auf sie unglaubwürdig, veraltet, vergilbt, festgefahren, unbeweglich, geradezu unmenschlich. Und somit haben die meisten sich auch von Gott abgewendet. Wenn sein Botenpersonal so drauf ist, wie muss er selbst dann erst sein? Wenn es ihn überhaupt gibt. Geh mir weg mit Gott, sagen leider die meisten. Ich sehe das anders. Egal, ob Gott eine Person, eine Wesenheit, ein Prinzip, eine Idee, ein Licht, ein Plan oder was auch immer ist. Ich glaube, es gibt ihn. Gott ist für mich so eine Art hervorragender Film wie Gandhi. Mehrfach preisgekrönt und großartig. Und die Kirche ist lediglich das Dorfkino, in dem das Meisterwerk gezeigt wird. Die Projektionsfläche für Gott. Die Leinwand hängt leider schief, ist verknittert, vergilbt und hat Löcher. Die Lautsprecher knistern, manchmal fallen sie ganz aus oder man muss sich das irgendwelche nervige Durchsagen während der Vorführung anhören. Man sitzt auf unbequemen, quietschenden Holzsitzen und es wurde nicht mal sauber gemacht. Da sitzt einer vor einem und nimmt einem die Sicht. Hier und da wird gequatscht und man bekommt ganze Handlungsstränge gar nicht mit. Kein Vergnügen wahrscheinlich, sich einen K Kassenknüller wie Gandhi unter solchen Umständen ansehen zu müssen. Viele werden rausgehen und sagen, ein schlechter Film. Wer aber genau hinsieht, erahnt, dass es sich doch um ein einzigartiges Meisterwerk handelt. Die Vorführung ist mies, doch ändert sie nichts an der Größe des Films. Leinwand und Lautsprecher geben nur das wieder, wozu sie in der Lage sind. Das ist menschlich. Gott ist der Film und die Kirche ist das Kino, in dem der Film läuft. Ich hoffe, wir können uns den Film irgendwann in bester 3D und Stereoqualität unverfälscht und mal in voller Länge angucken. Und vielleicht spielen wir denn sogar mit. Und ich wünsche dem HP, dass er das noch erlebt und erkennt und äh, wirklich diesen, diesen Gott äh, den er auch jetzt nicht genau äh, benennen kann als Person, dass er wirklich diesem auferstandenen Jesus begegnet und diese, diese Leidenschaft auch für seine Church bekommt. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch.